0: Kisah ini berawal di tahun 30-an Sekitar tahun 1939 hiduplah seorang anak yang sebut saja namanya adalah Jalil Dia hidup di desa terpencil yang berada di Jawa Timur Jalil adalah anak keempat dari tujuh bersaudara Dia berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu Setiap harinya dia mengembala kambing di sawah di tahun 1939 itu usia Jalil sudah menginjak 10 tahun Dari tujuh bersaudara Bisa dikatakan Jalil adalah anak yang tidak begitu diperhatikan oleh orang tuanya Bahkan bisa dibilang dia ini anak yang teraniaya Pada zaman itu Yang namanya kelaparan sudah menjadi hal biasa Terlebih untuk keluarga yang kurang mampu seperti keluarganya Jalil Dan di zaman itu Orang tua kalau memberi anaknya makan itu dengan cara yang unik Yaitu dengan cara mengepal nasi dan disesuaikan dengan jumlah anaknya Jadi kalau punya anak tujuh berarti orang tua selalu mengepal nasi sebanyak tujuh kepalan Setelah itu dibagikan kepada anaknya satu persatu Setiap kali ibunda Jalil memberi makan tujuh anaknya Jalil selalu tidak mendapat bagian Entah disengaja atau tidak Tapi kenyataannya seperti itu kalau merasa lapar, dia pergi ke sawah untuk mencari makanan sendiri yang berupa tumbuh-tumbuhan. Yang sering kali dia makan adalah daun pete. Terkadang juga kalau sedang musim buah, dia makan buah-buahan. Seperti buah pisang, mangga, asem, dan lain-lain. Tumbuhan apapun yang bisa dimakan pasti dia akan memakannya. Perlakuan ibunya ini dialami Jalil selama beberapa tahun. Karena saking seringnya tidak mendapat jatah makanan, dia jarang sekali makan nasi hingga badannya Jalil ini kurus dan kering. Ketika umur Jalil sudah menginjak 13 tahun, perlahan dia mulai bisa berpikir bahwa ibunya ini pilih kasih terhadapnya. Pada suatu hari, ibunya Jalil sedang membagi makanan kepada anak-anaknya. Dan lagi-lagi, Jalil tidak mendapat jatah makanan dari ibunya. Hingga dia mempunyai pikiran jengkel Karena merasa jengkel itulah muncullah pikiran nakal di dalam otaknya Jalil Kenapa setiap kali ibu membagikan makanan aku selalu tidak mendapat jatah Ini tidak adil Itulah yang ada di dalam pikirannya Jalil waktu itu Keesokan harinya dia memberanikan diri untuk mencuri makanan dari ibunya di dapur Nasi yang sudah disiapkan untuk anak-anaknya itu diambil satu kepal oleh Jalil dan dimakan. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepada Jalil. Aksi mencuri makanan itu diketahui oleh ibunya, hingga akhirnya ibunya marah besar dan dia dihukum. Jalil diikat oleh ibunya di sebuah tiang kayu yang terdapat di rumahnya dan tidak diberi makan seharian penuh. Bagi Jalil, kelaparan itu sudah biasa baginya. Tapi, kalau diikat seperti ini, dia benar-benar merasa tersiksa. Karena merasa tersiksa, Jalil berusaha untuk melepaskan ikatannya ini hingga akhirnya dia bisa terlepas. Setelah terlepas, dia pergi dari rumah karena takut ibunya akan marah lagi. Karena Jalil sudah berani melepaskan diri, dia berniat pergi ke sungai tempat biasa dia mengembala kambing dan mencari makan sendiri, tapi... Di perjalanan menuju ke sungai tersebut, dia berpikir kalau aku pergi ke sungai pasti ibu akan tahu, dan aku bisa dihukum lagi. Jalan menuju ke sungai itu, dia harus melewati sebuah hutan bambu. Kalau istilah Jawa, hutan bambu itu adalah Barongan. Dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke sungai dan berniat bersembunyi di hutan bambu tersebut. Di situ. Dia duduk sambil merenungi hidupnya Hingga tidak terasa dia menangis Dalam hati dia bilang Kenapa ibu tiga sekali sama aku Hanya karena makanan aku sampai diikat seharian Merasa nyaman di hutan bambu itu Tidak terasa akhirnya Jalil tertidur Hingga malam hari Nah, mulai dari sinilah Kisah tentang kodam ini dimulai Malam itu Ketika Jalil sedang tidur di hutan bambu, dia merasa seperti ada yang membangunkan. Le, tangio, wis bengi. Nak, bangun. Udah malam. Ucap seorang kakek yang membangunkan Jalil. Merasa dibangunkan, akhirnya dia bangun. Setelah bangun, dia melihat kalau yang membangunkannya itu adalah seorang kakek-kakek berjenggot panjang Memakai jubah putih dan membawa karung Karena kasihan melihat Jalil Kakek itu mengelus-elus kepalanya Jalil Sambil dia bilang Awakmu sing sabar ya leh Urep iku terus maku pebarengan karo waktu Sing iso gak walakumu api Yang sabar ya nak hidup itu terus berjalan bersama waktu pandailah dalam berjalan biar nasimu baik Jalil hanya duduk diam mendengarkan nasihat dari kakek itu kemudian kakek itu membuka karung yang dibawanya dan mengambil sebuah barang yaitu selembar kelombeatan jagung udah pada tahu kelombeatan jagung nggak yang orang jawa pastinya sudah tahu untuk yang belum tahu gua kasih tahu sedikit Kelombotan jagung adalah kertas rokok tapi dari kulit jagung. Orang zaman dulu kalau merokok itu menggunakan tembakau yang dibungkus dengan kulit jagung dan digelintir sampai membentuk sebuah rokok. Setelah terbentuk, dinyalakanlah rokok itu, kemudian dihisap. Kembali ke cerita. Jalil menerima pemberian dari kakek itu. Setelah diterima, dia bertanya. Ini buat apa kek? Awakmu genggam iki, menung saliane kak bakal iso nyawang awakmu. Kalau kamu menggenggam benda ini, manusia lain tidak akan bisa melihatmu. Mendengar itu Jalil hanya diam. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan kakek tersebut. Kemudian, kakek itu pamit pergi meninggalkan Jalil. Karena malam sudah larut. Jalil berjalan pulang sambil menggenggam pemberian dari kakek tadi. Sesampainya di rumah, dia takut kalau ibunya akan marah karena tadi Jalil sudah lari dari hukuman yang diberikan ibunya. Pelan-pelan dia berjalan masuk rumah melalui pintu belakang. Sesampai di dalam rumah, terlihat orang tuanya sudah tidur begitupun dengan saudara-saudaranya. Jalil ikut tidur di sebelah saudaranya. Sebelum tidur, dia melihat-lihat benda pemberian kakek tadi sambil dia berpikir. Apa benar ini bisa membuat orang lain tidak bisa melihatku? Dia memasukkan benda itu ke dalam sakunya, kemudian tidur. Keesokan harinya, dia dibangunkan oleh ibu dan dimarahi akibat perbuatannya kemarin. Dan lagi-lagi, pagi itu Jalil tidak mendapat jatah makan dari ibunya. Karena tidak mendapat jatah makan, dia pergi ke sawah untuk mencari makanan. Jalil berjalan dari rumah menuju ke sawah. Di tengah-tengah perjalanan, dia melewati rumah seseorang yang orang itu bisa dibilang orang terkaya di kampungnya. Sambil berjalan, dia melihat ke dalam rumah orang itu yang penghuni rumahnya terlihat sedang makan. Awalnya, Jalil ingin meminta makanan pada mereka. Tapi tidak jadi, karena pastinya penghuni rumah itu tidak akan memberinya. Karena Jalil tahu, mereka orang ini sangat pelit. Dia melanjutkan perjalanan menuju ke sawah. Sesampai di sawah, dia mencari daun pete untuk dimakan. Dan di sawah itu dia bertemu dengan temannya yang bernama Isman. Dia sedang mengembala kambing. Isman adalah teman dekatnya Jalil sejak kecil. Mereka berdua mempunyai nasib yang sama, yaitu sama-sama anak orang tidak berpunya. Jalil mendatangi Isman dan mengajaknya untuk mencari singkong. Mendengar ajakan itu, Isman mengikat kambingnya di sebuah pohon, kemudian mereka berdua mencari singkong untuk dimakan. Setelah mendapat singkong, mereka memakannya di pinggir sungai dengan membakarnya. Sambil ngobrol-ngobrol, tidak terasa singkong yang mereka bakar itu sudah habis termakan. Setelah mereka sudah sama-sama kenyang, Jalil pulang dan Isman kembali ke tempat dia mengikat kambingnya tadi. Sesampai di rumah, Jalil pergi ke kebun belakang rumah. Di situ dia duduk bersandar pohon sambil melamun. Ketika melamun itu, dia ingat. Kalau semalam dia sempat bertemu dengan kakek-kakek dan memberinya sebuah benda Dia mengeluarkan benda itu dari dalam sakunya dan memperhatikannya Ini loh hanya sebatas kulit jagung biasa Mana mungkin benda ini bisa membuat orang lain tidak bisa melihatku Batin Jalil Karena penasaran Jalil coba mempraktikkan apa yang sudah dikatakan kakek itu dia menggenggam benda itu, kemudian dia pergi ke dapur untuk mencari nasi. Sesampai di dapur, terlihat ibu tidak ada di sana. Jalil mengambil sesuap nasi dan memakannya. Tidak lama kemudian, terlihat ibu datang ke dapur. Melihat kedatangan ibunya, dia sangat panik. Tapi, sesampainya di dapur itu ibunya terlihat biasa saja. Dia tidak menyadari keberadaan Jalil di dapur itu. Perlahan Jalil berjalan keluar meninggalkan dapur Dan sesampainya dia meninggalkan dapur Ibunya masih terlihat biasa saja Jalil kembali ke belakang rumah Sesampai di belakang dia berpikir Ternyata benar apa yang dikatakan kakek itu Kalau aku menggenggam benda ini orang lain tidak bisa melihatku Jalil merasa senang dengan semua ini Hari-hari berikutnya dia sudah tidak mengharapkan jatah makan dari ibunya karena dia bisa menggunakan benda itu untuk mengambil nasi di dapur tanpa semengetahuan ibu. Tapi lama-kelamaan dia merasa kasihan sama ibu kalau nasinya terus-terus diambil tanpa semegetahuannya. Akhirnya Jalil mempunyai pikiran untuk mengambil makanan ke rumah orang terkaya di kampung itu dengan memanfaatkan kelombatan ini. Esokan harinya dia pergi ke rumah orang itu untuk mengambil makanan darinya. Pintarnya Jalil, dia kalau mengambil makanan di rumah itu tidak banyak-banyak. Jadi dia kalau mengambil makanan itu sedikit demi sedikit, agar pemilik rumah itu tidak sadar kalau makanannya sudah diambil. Lagi pula nasi dan makanan lain di rumah itu cukup banyak, jadi kalau diambil sedikit-sedikit kan tidak akan ketahuan. Berbulan-bulan Jalil melakukan ini, hingga akhirnya Jalil bisa gemuk, bahkan dia paling gemuk di antara saudara-saudaranya. Pada suatu hari, Jalil dan Isman bertemu di pinggir sungai tempat biasa Jalil mengembala kambing. Di situ Jalil melihat Isman semakin kurus dan semakin tidak terawat. Hebatnya orang dulu, meskipun mereka jarang makan tapi mereka ini susah untuk sakit. Ya mungkin karena sudah terbiasa dengan keadaan. Di situ Isman mengajak Jalil untuk mencari singkong untuk dimakan. Lil, cari singkong yuk. Aku belum makan sejak tadi pagi. Emangnya kamu nggak dikasih makan sama ibumu? Ibuku nggak ada beras buat kita makan. Mendengar jawaban dari Isman barusan, Jalil merasa kasihan karena dia tahu sendiri rasanya tidak makan karena tidak adanya bahan makanan. Kemudian, Jalil meminta Isman untuk menunggunya di sini. "Man, kamu tunggu di sini ya. Aku ambilin makanan buat kamu." Jalil pergi ke tempat orang kaya di kampungnya itu untuk mengambil beberapa suap makanan, kemudian diberikan kepada Isman. Melihat makanan itu, Isman bertanya, "Lil, kamu dapat makanan enak ini dari mana?" "Sudah, yang penting sekarang kamu makan aja." Dengan lahap, Isman memakan makanan yang diberikan Jalil. Hal seperti ini terus-terusan dilakukan Jalil hingga Isman terlihat gemuk tanpa dia memberitahu kepada Isman dari mana dia mendapatkan makanan ini. Berbulan-bulan hal itu dilakukan Jalil hanya untuk makan. Merasa enak dengan semua ini, dia ingin sesuatu yang lebih jadi istilahnya dia ini ingin bisa lebih bukan hanya sekedar tidak terlihat oleh manusia lain saja. Ya begitulah sifat manusia. Mereka tidak akan puas dengan apa yang sudah dimilikinya saat ini. Mereka selalu ingin yang lebih dari itu dan itu wajar. Pergilah Jalil ke hutan bambu tempat dia mendapatkan benda itu. Dengan tujuan dia ingin bertemu dengan kakek-kakek yang pernah dia temui. Sesampai di sana, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan di mana dia bisa menemui kakek itu. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya duduk bersandar pohon bambu hingga akhirnya dia tertidur. Ketika sedang tidur, kejadian itu terulang lagi. Dia dibangunkan oleh sosok kakek yang sama. Lee, tangi, wis bengi. Nak, bangun. Udah malam Ucap kakek itu membangunkan Jalil Merasa ada yang membangunkan Jalil pun bangun Kemudian kakek itu lanjut berucap Lapa awakmu Ngapain kamu kesini lagi Jalil memberitahukan keinginannya kepada kakek itu Kalau dia ingin bisa pergi ke suatu tempat tanpa berjalan kaki Menurut kita mungkin ini mustahil, tapi bagi Jalil tidak. Karena untuk dirinya tidak bisa terlihat orang lain saja bisa, dan kenapa ini tidak. Kakek itu menuruti keinginan Jalil, tapi dengan sebuah syarat. Yaitu, Jalil harus melakukan tirakat dengan tidak makan selama satu hari satu malam. Tidak hanya itu. Kalau sekedar tidak makan, itu mudah bagi Jalil karena dia sudah terbiasa. Jalil juga tidak boleh tidur dan berkedip selama satu hari satu malam itu. Karena keinginannya ini sudah bulat Jalil menerima syarat dari kakek itu. Mulai dari dia bertemu dengan kakek itu dia memulai tirakatnya tidak makan, tidak tidur, dan tidak berkedip hingga keesokan harinya. Keesokan harinya di waktu yang sama Jalil datang lagi ke hutan bambu dengan tujuan untuk memberitahu kakek itu kalau dia sudah berhasil menjalankan syarat tersebut di situ dia dihampiri oleh sosok kakek itu kemudian kakek itu meminta Jalil untuk memenjemkan mata sambil mengelus ubun-ubun Jalil tidak lama dielus-elus kakek itu meminta Jalil untuk kembali membuka matanya dan betapa terkejutnya Jalil setelah membuka mata itu dia sedang berada di tepi lautan lepas bersama kakek itu di sebelahnya. Jadi, Jalil ini dibawa kakek itu ke Segorok Kidul atau Laut Selatan. Melihat laut seluas itu Jalil takut. Dia takut kalau kakek ini akan mencelakakannya. Lalu, kakek itu bilang pada Jalil. Iki sing jenengi Segorok Kidul. Aku iso ngejawabmu awakmu is tirakat yang tak Ini yang namanya laut selatan. Aku bisa mengajakmu ke sini karena kamu sudah menjalankan tirakat yang aku perintahkan. Kemudian kakek itu meminta Jalil untuk duduk dan memberi Jalil sebuah amalan. eling ilingan opo sing katetau ngomong terus apalno. Ojo ditulis, ojo diomong-ngomong omong no. Ingat baik-baik apa yang akan aku katakan ini, kemudian hafalkan. Jangan ditulis dan jangan diberitahukan. Kakek itu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa, yang kata-kata itu tidak bisa diceritakan di sini. Intinya, kata-kata yang diucapkan kakek itu adalah sebuah doa tapi dalam bahasa Jawa. Yang pasti, itu semua atas izin Tuhan. Setelah mengucapkan itu, si kakek meminta Jalil untuk memejamkan mata lagi dan mengelus ubun-ubunnya. Tidak lama kemudian, kakek itu meminta Jalil untuk membuka mata. Setelah membuka mata, ternyata Jalil kembali berada di hutan bambu di kampungnya lagi. Melihat semua keajaiban ini, Jalil benar-benar heran. Ternyata hal yang mustahil ini bisa dia lakukan Kemudian kakek itu memberitahu Jalil Bahwa dia bisa melakukan seperti yang tadi mereka lakukan Tapi dengan sebuah ritual Setelah memberitahu semua itu Kakek kemudian pergi dan Jalil kembali pulang Sesampai di rumah dia masih tidak percaya Dengan apa yang sudah dialaminya tadi Keesokan harinya dia mencoba mempraktikkan apa yang sudah diajarkan kakek itu. Dia pergi ke kebun belakang rumah dan mempraktikannya di situ. Dia pergi ke sawah pinggir sungai tempat biasa dia mencari makan, dan benar saja, dalam waktu yang sesingkat ini dia bisa sampai di sana. Di sana, dia melihat ada Isman dengan kegiatannya, yaitu menggembala kambing. Jalil menghampiri Isman dan menyapanya, tapi di sini ada yang aneh. Isman sama sekali tidak merespon sapaan Jalil, bahkan dia tidak menyadari keberadaan Jalil. Jalil heran, kok bisa dia berdiri di depan Isman, tapi Isman tidak menyadarinya. Akhirnya dia jalan kaki untuk pulang. Sesampai di rumah, dia ingat. Bahwa tadi dia pergi ke sungai itu dengan sebuah ritual. Mengingat itu dia langsung menuju ke kebun belakang rumah. Dan di sana dia melihat dirinya sedang tidur. Dari sini Jalil tahu satu hal. Berarti yang pergi ke sungai barusan itu adalah jiwanya tidak bersama raganya. Pantas saja tadi Isman tidak menyadari keberadaan Jalil. Mulai saat itu... Kalau malam hari ketika sedang tidur Jalil selalu menggunakan hal ini untuk pergi ke hutan bambu Untuk menemui kakek Tapi dia pergi ke hutan bambu itu tidak dengan raganya Karena dia tahu Kalau terus-terusan dia pergi ke hutan bambu secara kasat mata Pastinya orang lain dan ibunya akan curiga Dengan apa yang dilakukan Jalil di hutan bambu itu Karena saking seringnya pergi ke sana Dia pun semakin akrab dengan kakek itu dan Jalil juga belajar banyak tentang ilmu Jawa kepada kakek itu Hingga akhirnya kakek itu bersedia ikut bersama Jalil sebagai kodam Hari berganti hari hingga berganti tahun Selama hidupnya itu Jalil sudah banyak mempelajari ilmu Jawa dari kakek itu Bahkan Jalil bisa meminta tolong pada kakek itu untuk menyembuhkan orang sakit akibat gangguan jiwa Pernah juga pada suatu ketika dia dimintai tolong oleh seorang kolektor benda pusaka untuk mencarikan sebuah mustika dan akan dibelinya dengan harga mahal, yaitu mustika merah delima. Secara ilmiah, mustika merah delima adalah sebuah batu permata, batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen ilmiah yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor batu merah delima dipercaya mempunyai kekuatan yaitu bisa kebal dari senjata apapun baik yang zohir maupun yang gaib bisa juga digunakan untuk pengobatan segala jenis penyakit dan mampu mengubah warna air dalam gelas menjadi merah darah kodam yang bersama Jalil itu baik kalau tidak baik yang akan terjadi adalah sebaliknya bisa-bisa, dia yang akan meminta kepada Jalil, bukan Jalil yang meminta kepadanya, seperti minta tumbal atau hal lain. Sampai sekarang, usia Mbah Jalil sudah kira-kira 80 tahunan lebih, dan sampai sekarang, beliau masih bersama kodamnya itu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.